1: Eu linda de estar tá linda, enfim, pudica, vai né? do jeito que você quiser, seja feliz, Olha esse casamento renda, é, é uma coisa assim, né, o Edgar pode dar mais conselhos sobre casamento, <risos> é um que ele tem mais... Igreja. Não, mas, mas e daí? Eu falando <risos> de união, de longevidade, <risos> ainda de amor, entendeu? De família... Ah, sim,
2: pode perguntar. Ainda dá tempo. Perfeito. Dá um
1: conselho pra Locke, uh -huh. um conselho, Pergunta um do conselho dos... pra Locke. esse casamento durar.
2: Ouça mais fale menos.
1: O cara <risos> Edgar, queria que eu fosse...
2: <risos> ainda dá
3: tempo de você casar na igreja, mas se eu for fazer isso, não faz às sete da manhã, não. É,
4: evidente. Deixa a gente dormir um pouco mais. <risos> o Edgar queria que eu acordasse às cinco da batida... Ué, Pega aí ué, é, pra no casamento do Alok, velho. Ué, é dá pena. No casamento que começa às 7 da manhã, termina às 6 da tarde. Você podia depois ir direto pro programa. É rave é é que
1: chama.
5: Pega o seu helicóptero.
4: Agora eu senti falta do padre Antônio Maria, que não era ele que fazia o casamento Deus, dos famosos? <risos>
3: Você sabe quem revelou o casamento? O Bom Dia, Rio de Janeiro, Globocop. Foi quem vai mostrar. Olha, tá rolando o um casamento. Nossa, é do Alok.
2: Bom, olha aí. Com essa notícia romântica de casamento, do enlace
4: do DJ Alok com sua mulher Roma...
3: Romana.
4: Romana.
3: Romana Novaes. A... Eu acredito no amor e no casamento.
4: A gente fecha o Morning Show destas... Eu já vou na segunda, dessa terça-feira. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência,
5: viu? Cuidem-se! Amanhã tem mais a partir das 10. Tchau!
6: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100, solução completa nas Lojas 100. Preço, crédito, entrega e montagem de imóveis, ainda bem que tem Loja
4: 100.
1: Lojas 100, você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. Compare Fogão Consul cfo 4, 4 bocas franco. Nas lojas 100, só 748 à vista ou em 12, de 74 e 30 por mês. Aproveite. Refrigerador Brastemp BRN 44 duplex frost free, com capacidade de 375 litros. Nas lojas 100, só 2188 à vista ou em 12 de 218 e 80 por mês. E o crédito é super fácil. Aproveite.
6: O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 9 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN 11 9 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. a informação.
7: São 11 horas e 31 minutos Esse é o Jornal da Manhã Segunda edição Que vai ao ar de segunda a sexta-feira Das 10 horas da manhã ao meio-dia Nós estamos ao vivo sempre no canal do YouTube Da Jovem Pan Que é o Jovem Pan News E no AM para todo o Brasil E agora também para São Paulo Para você que está chegando agora Vamos às 10 principais notícias da manhã desta terça-feira Articulação do governo. Presidente Jair Bolsonaro comanda a nova reunião ministerial nesta terça-feira. Preso no Japão. Tribunal de Tóquio nega pedido de liberdade ao ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn. Ricardo Salles. Ministro do Meio Ambiente garante que o Brasil vai permanecer no Acordo de Paris para mudanças climáticas. Noite de ataques. Estado do Ceará registra novos atentados na capital e em cidades da região metropolitana. Presidência da FUNAI. Indicado para o cargo é alvo de processo na Comissão de Ética da Presidência por conflito de interesses. Segurança. Levantamento revela que o Brasil registrou um ataque a carro forte a cada três dias no ano passado. Imposto de renda. Receita Federal libera hoje consulta para lote residual. Queda de viaduto. Nesta terça-feira, completa dois meses a queda da parte da estrutura do viaduto da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Brexit. Parlamento britânico vota hoje acordo proposto pela primeira-ministra, Tereza May. Greve. Funcionários de segurança anunciam paralisação em pelo menos oito aeroportos da Alemanha e centenas de voos são cancelados nesta terça-feira. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau diz que condenação de canadense à pena de morte na China é arbitrária. Matheus Meirelles.
2: Após Canadense ser condenado à morte em primeira instância na China, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, chamou a sentença de arbitrária e mostrou preocupação com a postura de Pequim. Acusado de tráfico de drogas, Robert Schellenberg foi julgado nesta segunda-feira pelo Tribunal Popular Intermediário de Dalian, na província de Liaoning, no nordeste chinês. Ele já havia sido condenado a 15 anos de prisão em 2014, mas a pena foi considerada branda demais. Para Trudeau, a sentença provoca preocupação por ser arbitrária. O premier também alegou que continuará lutando pelos interesses dos compatriotas. O caso do canadense foi divulgado pela China em dezembro, logo depois que o Canadá prendeu, a pedido dos Estados Unidos, a empresária Meng Wanzhou diretora financeira e filha do fundador da companhia de tecnologia Huawei. Livre depois de pagar fiança, a chinesa não pode sair do Canadá, que estuda extraditá-la para o território norte-americano. Outro caso que tem deteriorado ainda mais as relações entre Pequim e Ottawa é a prisão do ex-diplomata canadense Michael Kovrig, também nesta segunda-feira, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Hua Xuning, rebateu críticas de Trudeau, de que o país asiático não está respeitando os princípios de imunidade diplomática. Segundo ela, o primeiro-ministro canadense deveria estudar seriamente a Convenção de Viena para não se tornar motivo de piada. Apesar da condenação à morte, o canadense Robert Schellenberg alega inocência e deve recorrer da sentença.
7: SUVs, caminhões e carros esportivos protagonizam o Salão do Automóvel de Detroit. E quem conferiu o evento foi o repórter Alex Rufo
8: está oficialmente aberta a temporada de caça das montadoras, com a abertura do Salão do Automóvel de Detroit, o NAIA's North American International Auto Show 2019, que pela última vez acontece durante o rigoroso inverno na região do meio norte dos Estados Unidos. Vice-líder do mercado mundial em vendas de automóveis com 18 milhões de unidades comercializadas anualmente, os Estados Unidos só perdem para a China, que ostenta o assombroso número de 30 milhões. Em terceiro lugar vem o Japão com 5 milhões e Índia com quatro e o Brasil ocupa a oitava posição nesse ranqueamento com 2,8 milhões em 2018. Com o desenvolvimento de novas tecnologias na indústria automotiva, como autônomos, elétricos e com carros muito conectados e cada vez mais inteligentes, o CES, Consumer Electronics Show de Las Vegas, passou a roubar uma grande parte das montadoras e expositores daqui de Detroit para Las Vegas. Pensando em colocar novamente as fichas na mesa e continuar dando as cartas no mercado automotivo mundial, o Salão de Detroit passará a figurar no calendário dos salões internacionais a partir de 2020, no mês de junho, para aquecer ainda mais o verão dos norte-americanos e se afastarem do maior salão de tecnologia do planeta. O Naias 2020 promete pistas de off-road externas, shows, test-drive para carros super esportivos, lojinhas com produtos das marcas e food trucks, que é na verdade o que traz receita para os promotores do evento e também para a cidade. Isso já acontece em grandes eventos de motorsports, como as 500 milhas de Indianápolis, as provas de Daytona e a Fórmula Indy, onde o visitante deixa milhões de dólares anualmente para a cidade e para os lojistas. O frio de menos 10 graus impede que os expositores possam promover eventos paralelos para o público, que atualmente fica restrito às áreas internas do complexo, como aqui no Cobo Center. Por aqui, mesmo depois da crise mundial de 2008, os americanos continuaram fiéis às raízes. E agora, com a retomada das vendas desde 2013, a tradição continua em alta com grandes picapes, como a Ram 3500, a Gladiador da Jeep e a Raptor da Ford. E com os muscle cars e esportivos, ícones da cultura pop americana, como Corvette, Ford Mustang Shelby GT500 e o Dodge Challenger. Com previsão de neve e sensação térmica de menos 15 graus, o Salão Internacional do Automóvel de Detroit abre suas portas para o público daqui a quatro dias, no dia 19 e vai até o dia 27. Acho que agora dá para você entender melhor o porquê da mudança do salão para o verão, fugindo do rigoroso inverno do Hemisfério Norte a partir do próximo ano. Alex Rufo, direto do Salão do Automóvel de Detroit, para o Jornal da Manhã.
7: No noticiário internacional, o prefeito da Polônia morre um dia depois de ser esfaqueado durante evento público. Destaque de Vitor Moraes.
9: Paweł Andamowicz, prefeito da cidade polonesa de Dansk, morreu nesta segunda-feira, um dia depois de ter sido esfaqueado diante de centenas de pessoas no domingo à noite. Ele foi levado para um hospital, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. De acordo com a polícia, o agressor tem 27 anos e ficou os últimos cinco presos por assalto a banco. No meio de um evento de caridade, ele invadiu o palco onde o prefeito estava, o atacou com uma faca e exibiu a arma ao público. Depois ele pegou o microfone e afirmou que foi preso injustamente e foi torturado no período que passou na cadeia. O agressor foi detido logo depois do crime por agentes de segurança. O prefeito chegou a ser reanimado no local antes de ser transferido para o hospital universitário. Ele sofreu uma grave lesão no coração e outras lesões no diafragma e no abdômen. Andamovitch, de 53 anos, era prefeito da cidade portuária de Dansk desde 1998.
7: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou mais uma vez o ex-governador Sérgio Cabral e o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Eles são acusados de lavar dinheiro de propina por meio da compra e venda de cabeças de gado. De acordo com o MP, Cabral recebeu propina de um milhão de reais da Carioca Engenharia entre 2007 e 2014. O dinheiro teria gerado operações superfaturadas. Cabral está preso desde novembro de 2016 e a pena dele chega a 198 anos e seis meses. Pisciani foi preso um ano depois da operação Cadeia Velha. Além da condenação, o Ministério Público também pediu a indisponibilidade dos bens denunciados no valor de 13 milhões de reais. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, está apurando se prefeituras estão impedindo concorrência de comércio em festividades. Tiago Muniz.
10: O CAD investiga se prefeituras estão fechando patrocínios para festas como o Carnaval e impedindo a concorrência na venda de bebida, comida e serviços. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica instaurou o um inquérito na quinta-feira a pedido do então Ministério da Fazenda. Em dezembro, a pasta emitiu um parecer considerando que 19 cidades realizaram licitações para eventos populares ferindo o direito do consumidor. Para o órgão, o prejuízo ocorre porque os contratos de patrocínio eram condicionados à exclusividade do fornecimento de uma marca específica, principalmente de bebidas. Um dos casos analisados foi o do Carnaval de Rua de São Paulo do ano passado. O Ministério da Fazenda considerou que não é possível fugir de um cenário de falta de concorrência na prática. Isso aconteceria porque, mesmo com a Prefeitura permitindo que outros blocos fechassem contratos específicos, eles representariam uma proporção muito pequena do total. Em evento nesta segunda-feira, o prefeito Bruno Covas promete prestar os esclarecimentos necessários. Mas diz que vê o caso como uma discussão a ser tratada com as empresas. A impressão que a gente tem é que é muito mais em relação às empresas que prestam serviço e possibilidade de conluio entre elas. Do que qualquer coisa relacionada à Prefeitura de São Paulo querer favorecer esta ou aquela empresa. De qualquer forma, nós temos uma disposição do CAD, como qualquer outro órgão de controle, seja ele federal, estadual, municipal, para prestar os crescimentos necessários. Apesar da declaração do prefeito, o CAD diz que o inquérito foi aberto apenas contra as prefeituras, em virtude do parecer do Ministério da Fazenda indicar a possível prática somente por parte delas. O Conselho afirma ainda que a avaliação em relação à atuação das empresas será feita ao longo do inquérito, que tem prazo de seis meses. A gestão Bruno Covas está com o um edital aberto para a contratação dos serviços para o Carnaval de Rua de 2019. A entrega das propostas está marcada para 22 de janeiro e o valor mínimo da licitação é de R$ mil reais.
7: O governo de São Paulo vai retomar as obras do Ferro Anel e vai privatizar a CEA
1: GESP, uma das principais estatais brasileiras de abastecimento. Vitória Bell. O governo de São Paulo anunciou nesta semana a retomada das obras do Ferro Anel e a privatização da CEA GESP em parceria com o governo federal. O maior centro de abastecimento de alimentos do Brasil será concedido à iniciativa privada e terá o seu endereço transferido para o local mais afastado do centro da cidade. O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, afirmou nesta segunda-feira que a nova área da Seagesp será construída a um raio de 15 quilômetros de onde ela se localiza hoje e estará à beira de uma das rodovias que chegam à cidade.
6: De várias propostas é, que foram feitas, quatro foram é, escolhidas, essas áreas são áreas privadas, são áreas que serão geridas pela iniciativa privada, serão investidas pela iniciativa privada e uh, deverão ser localizadas uh, no entorno de São Paulo, ou seja, dentro do, 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 de, fora do coração uh, da cidade aqui, mas dentro do, de, da grande São Paulo, para que ela possa, uh, de fato, atender a demanda que existe aqui.
1: Já o ferro anel deve ser viabilizado pela renovação do contrato com a concessionária MRS Logística. O secretário de Logística e Transporte, João Otaviano explicou que o cronograma das obras será feito em conjunto com o Ministério da Infraestrutura.
11: Nós vamos, através de um grupo de trabalho entre o Governo do Estado e o Ministério da Infraestrutura tratar de colocar uma agenda e um cronograma para materializar essa obra.
1: O secretário ainda afirmou que as datas para o início da nova fase das obras serão definidas nesta semana. Justiça Federal de Bauru inicia a tomada
7: de depoimentos de testemunhas de super assalto a uma agência bancária na cidade do interior do estado. Informações com Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli.
4: Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, a Justiça Federal de Bauru iniciou nesta segunda-feira a tomada de depoimentos de testemunhas do assalto à agência da Caixa Econômica Federal numa ação cinematográfica hematográfica ocorrida no mês de setembro do ano passado, no centro da cidade de Bauru, que assustou moradores. A justiça ouvirá testemunhas como policiais civis e militares, pessoas que tiveram contato com o fato naquele dia, além de uma pessoa sequestrada durante a ação. Serão ouvidas 15 pessoas nesta semana. Outras oito pessoas serão ouvidas no mês de fevereiro, em Rio Claro, onde dois suspeitos foram encontrados no Dia da Ação com munição, armas e 45 mil reais em dinheiro. Alexandre Pitoli, para a rede Jovem Pan.
7: Receita Federal abre consulta para lote residual de restituições do imposto de renda nesta terça-feira. Destaque do repórter Fernando Martins.
11: Os contribuintes podem acessar a Receita Federal para consultar o lote multiexercício de restituição do imposto de renda à pessoa física que abrange restituições residuais de 2008 a 2018. Segundo a receita, 257.094 contribuintes se encaixam nessa fatia e o crédito está disponível a partir desta terça. O montante totaliza 667 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da receita na internet, receita.fazenda.gov.br ou pelo número 146 do Receita Fone. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer a solicitação pela internet em um formulário eletrônico. Se o valor não for creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil para agendar o pagamento.
7: Dando sequência ao Jornal da Manhã, segunda edição, vamos à entrevista que ocorreu mais cedo com o Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo. Nela, a bancada do Jornal da Manhã abordou a questão dos movimentos por terra e a nova configuração do governo de João Dória.
12: E o MST ou congêneres? vão começar o processo de invasão de terras, já tá, tem ocorrido isso no Brasil agora, inclusive nessa semana e vai ocorrer isso em São Paulo provavelmente em algumas regiões, mas não só como o Pontal do Paranapanema tal, que é uma região histórica de atuação do, do MST ah, que aí é uma questão feita ao governo do estado com o, o outro movimento o urbano MTST, é uma, uma questão mais vinculada diretamente, mas não só mas diretamente aos prefeitos, como é que o governo de São Paulo vai agir em caso de invasão de terras?
5: Olha, agir com muita determinação e dentro da lei, Vila. Quem invadiu terra tá cometendo crime e, portanto, o Estado vai agir fortemente contra a invasão de terra e contra a invasão também de imóveis urbanos, né? Usando a força policial e usando a legislação para mostrar que quem invade terra e quem invade propriedade privada é um, um descumpridor da lei, é um, um, de alguma maneira alguém que tá fora da lei. E nós vamos usar a legislação contra esses movimentos. O senhor já
12: foi o presidente da Assembleia Legislativa. Agora, que toma posse os novos deputados, por um absurdo da Constituição Estadual só no dia 15 de março isso é um absurdo, isso daí é uma leitura do passado da emenda constitucional número 1 de 69, porém ah, os constituintes não foram muito felizes em São Paulo, mas pode alterar ah, como é que vai ser a posição do governo do Estado em relação à mesa diretora?
5: Olha, é uma relação republicana, a Assembleia são 94 deputados, enfim, ela sempre respondeu aquilo que foi importante para o governo do Estado. Nós temos lá uma pulverização grande de partidos, isso aconteceu na Assembleia de São Paulo, aconteceu na Câmara Federal, né? E nós vamos aguardar a posse no dia 15 de março. Hoje o presidente <risos> da Assembleia é o deputado Cauê Macris, que tem direito à reeleição, então é natural que ele pleiteie essa reeleição. Cauê foi um grande de presidente da Assembleia, enfim, uma pessoa responsável que pautou as matérias importantes, que soube equilibrar as forças de oposição e de situação, né? Então, não tenho dúvida que o Cauê tem grandes chances aí na sua reeleição. Agora, teremos uma relação tranquila com a Assembleia. Eu acho que as urnas, Vila, deram um recado muito claro à classe política, né? Aqueles que permaneceram, que já vêm com alguma experiência do passado e aqueles novos, né? A sociedade tem pressa na solução dos seus problemas, a sociedade quer um diálogo franco com a Comunidade, com o mundo político, né? E foi isso que, de alguma maneira, o governador João Dória, durante a campanha, fez, né? Um diálogo franco, aberto, mostrando as suas posições, quem goste, quem não goste, mas mostrando claramente aquilo que ele pensa, né? E é assim que o governador Dória se comportará como governador de São Paulo, né? Não só colocando em prática as suas ideias, mas falando aquilo que pensa e dando a sua opinião sobre as questões importantes de São Paulo e do Brasil. Governador Rodrigo Garcia, assim que o governador tomou posse, o secretário da
3: Educação, Rocieli Soares, que foi do governo de Michel Temer, declarou que pelo menos dois milhões e meio de alunos aqui de São Paulo podem perder aula por falta de professor. Como que é possível resolver esse problema? É inaceitável que alunos fiquem sem, sem aula por causa de falta de professor e também existe algum problema com entrega dos kits escolares? De que maneira a, a gestão está tratando essa área da educação?
5: Olha, com muita prioridade, o governador Dória já fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli concedeu a liminar para que nós possamos continuar com cerca de 8 mil professores temporários, né? Dando aula na rede estadual de ensino. Esses professores fariam muita falta e eles gerariam é, a, sem dúvida nenhuma, grande parte da rede sem é, 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 aulas importantes e nós agimos rápido e o ministro Dias Toffoli atendeu o pedido de São Paulo, deu uma liminar e nós esperamos que não tenhamos essa falta de professores no início do ano letivo. O secretário Rocieli tem uma missão do governador que é recuperar é, os indicadores de São Paulo, né? Não é pretensão de São Paulo querer ser o primeiro do Brasil, pelo contrário nós temos condições de ter a melhor educação do Brasil, na, principalmente no ensino do segundo grau, que é a grande responsabilidade que São Paulo tem. Nós caímos no ranking no ano passado e o secretário Rocieli já, enfim, tem um trabalho junto com a rede, com os mais de 90 delegacias de ensino, muito focado na recuperação da qualidade do ensino e, em paralelo, melhorando as condições dos professores. Né? Então, esse problema com a liminar do ministro Dias Toffoli está superado nesse primeiro momento, mas é um problema estrutural de São Paulo. Nós temos quase 60 mil professores temporários hum. né? e nós precisamos, enfim, ter concursos públicos, ter professores mais preparados para que a gente tenha um ensino de qualidade o foco do secretário Rocielle é justamente a valorização do professor e o aprendizado do aluno.
3: É, existe um plano para reduzir o número dos temporários para que os temporários se tornassem professores definitivos, mas até hoje isso não sai do papel.
5: Vários Porque... concursos públicos foram feitos no passado que, infelizmente, não é, geraram o resultado esperado, né? Mas eu não tenho dúvida que a experiência do secretário Rocielle e principalmente a objetividade dele, né, um foco muito claro no aprendizado do aluno, a reformulação dos materiais didáticos de São Paulo, das apostilhas de São Paulo, para que a gente já possa no próximo IDEP recuperar as posições que São Paulo perdeu nos últimos anos.
12: Voltando à questão política, dificilmente eu não Sopitoniza, a Cauê Macri será reeleito presidente da Assembleia Legislativa, nessa correlação de forças que tem. Há uma outra candidatura de Janaína Pascoal do PSL que recebeu uma votação histórica e nunca vista na no Brasil de dois milhões de votos a deputada estadual. Ah, que dificilmente será repetido tal votação. O governo como é que o governo vê essa questão? Coexistiria com a possibilidade de ter à frente do Legislativo Estadual uma deputada do PSL que não, é, não foi originalmente na, na, no
5: primeiro turno da eleição fez parte da coligação de João Dória? Olha Vila essa é uma decisão que os deputados vão ter que tomar né a votação é aberta na Assembleia diferente da Câmara Federal enfim o deputado vai declarar o seu voto em quem ele quer que presida a Assembleia Eu acho que a deputada Janaína Pascoal ela vai trazer uma grande experiência que ela tem na área acadêmica eh, e na área da militância do direito eh, constitucional brasileiro para a Assembleia, então ela vai Agregar valor à Assembleia pela experiência que ela adquiriu, né? Eu não tenho dúvida, enfim, o PSL é um grande partido em São Paulo, é um grande partido no Brasil, né? Saiu é, de poucos deputados para a segunda maior bancada em Brasília, para a primeira maior bancada na Assembleia, então é a realidade que nós vamos viver. O, nós temos uma ótima relação com o governo Bolsonaro, o governador João Dória já declarou, enfim, é, apoio às principais medidas. A agenda do governo Bolsonaro na área econômica é muito parecida com a agenda que o governador Dória defende, com a agenda que eu mesmo, o meu partido o Democratas defende, né? Então nós vamos conviver com muita tranquilidade e ficamos muito felizes que deputados como a Janaína Pascoal vão engrandecer o Legislativo Paulista, vão agregar valor e qualidade ao debate da Assembleia.
3: E governador, só a gente fechar essa essa ligação, essa interface do Palácio dos Bandeirantes com a Assembleia que seria feita por Gilberto Kassab, mas todos nós sabemos, ele se afastou no começo da gestão para se defender de acusações, enfim, Só acho acha que ele vai volta para o governo?
5: Olha, Tiago, ele tem toda a tranquilidade agora, enfim, e tempo para se dedicar à sua defesa, né? O Kassab tem é, uma qualidade de um grande articulador, um hábil articulador político e por isso foi convidado pelo governador Dória para fazer, esse, cumprir esse papel é, de articulação política. Pediu licença para poder se defender e eu espero que ele possa é, de maneira rápida apresentar suas razões e isso ser esclarecido pela justiça brasileira.
3: Perfeito, recebemos aqui nos estúdios do Jornal da Manhã da Jovem Pan, o vice-governador de São Paulo, o secretário de governo, Rodrigo Garcia. Secretário, mais uma vez,
5: obrigado pela visita, pela gentileza e boa sorte. Muito obrigado, Tiago, obrigado, Vílio, um abraço a todos os ouvintes da PAN.
7: A entrevista completa com 21 minutos, você confere no canal do YouTube Jovem Pan News. O médium João de Deus foi denunciado nesta terça-feira por novos crimes de estupro de vulnerável e abuso sexual mediante fraude, durante atendimentos espirituais realizados em Abadiânia. Além disso, o Ministério Público fez um novo pedido de prisão. O documento envolve crimes contra duas mulheres de Goiás e três de São Paulo. Além das cinco vítimas, a denúncia conta ainda com relatos de mais oito mulheres do Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Minas Gerais, Maranhão e Rio Grande do Sul. Ele segue preso no núcleo de custódia e nega os crimes. Vice-premier italiano, Matteo Salvini, agradece a intervenção de Jair Bolsonaro no caso de Cesare Battisti. De
13: Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro conversou ontem com o ministro do interior da Itália, Matteo Salvini, que fez questão de agradecer o empenho do governo brasileiro em solucionar o caso. Durante conversa por telefone, Salvini disse que sem a participação de Jair Bolsonaro, a extradição de Cesare Battisti, que foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de quatro pessoas na Itália, não teria sido viabilizada. Ainda de acordo com o representante do governo italiano, o presidente brasileiro tem uma excelente imagem junto ao povo daquele país. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, afirmou durante a conversa que a conclusão do caso é um sinal claro de que o Brasil não vai mais aceitar criminoso travestido de perseguido político. Ainda de acordo com ele, o caso simboliza o fim da impunidade nacional e internacional. O governo brasileiro comemorou no fim de semana a prisão de Batiste na Bolívia e colocou, inclusive, um avião da Polícia Federal à disposição para trazê-lo ao Brasil e, a partir daqui, extraditá-lo. O que se comenta é que as autoridades italianas avaliaram que seria melhor Batiste embarcar direto da Bolívia para evitar qualquer tipo de medida judicial, como o um habeas corpus, por exemplo, aqui no Brasil, que atrasaria o embarque de Brasília. Luciana Verdolim. O
7: Jornal da Meia, segunda edição, fica por aqui. Você fica agora com camisa 10 e você pode acompanhar o programa com imagens ao vivo pelo canal Jovem Pan Esportes. Nós voltamos amanhã das 10 ao meio-dia e você também pode nos acompanhar por imagens no canal do YouTube Jovem Pan News. Se inscreva no nosso canal e também acione o sininho para saber quando nós estivermos ao vivo. Um ótimo dia para você e até amanhã.
0: Jovem Pan News. Jovem Pan. Três em um, três em um, três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
9: O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado. A gente pode discordar.
0: Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta às cinco e meia da tarde.
3: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
6: Rádio Brasileiro. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
0: Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Felipe Moura Brasil Análise
2: contundente, mas bem-humorada do fato, na hora em que ele acontece
0: Augusto Nunes Lula é o comandante do maior esquema corrupto da história José Maria Trindade Pois é, olha,
6: técnicos do
0: governo ainda trabalham hein? colocam os pingos nos ir Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan De segunda a sexta
4: Jovem Pan
0: Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa
6: agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você. Jogando nosso time.
4: Aqui você é o cara, hein? Aqui você é o
8: Camisa 10. Muito boa tarde. Tamo junto com o Camisa 10 desta terça-feira. Ao meu lado, meu parceiro André Ranieri. Tudo em paz, André.
2: Fala, Fausto Favara. Boa tarde a você. Boa tarde também ouvinte da Jovem Pan aqui no Camisa 10. Hoje tem muito... Ok,
3: round two. Name something that's not boring. A
13: laundry? Uh, a book club.